0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und heute sind das gleich zwei wunderbare Menschen wieder mal in Berlin, nämlich Nikolaus Stemmer und Martin Bussig von Spark Digital. Sie entwickeln sowohl Strategien als auch Produkte. Und das heißt, Methoden und Prozesse kennen Sie aus dem FF. Und die beiden wissen auch, dass das nicht reicht, damit Produkte und Strategien tatsächlich wirken können. Was es genauso braucht, ist die Begleitung von Teams in dieser Veränderung. Ihr Anspruch heißt Prototyping Positive Futures. Was das genau heißt, erzählen Sie im Interview. Viel Spaß dabei! Guten Morgen in Berlin und in Köln. Schön, euch zu sehen. Ich habe euch gerade schon mal ganz kurz vorgestellt und bei euch wollte ich gerne die Einstiegsfrage ein bisschen anders stellen, denn ich habe auf eurer Website gelesen, dass euer Anspruch oder euer Claim ist Prototyping Positive Futures. Und euch wollte ich gerne fragen, wie erklärt ihr das Menschen, die nicht so viel von Prototyping verstehen und die vielleicht Futures auch ein bisschen unheimlich finden oder so, wie würdet ihr das erklären in einfachen Worten?
1: Boah, das ist ja jetzt äh, eine hammerschwierige Frage gleich, gleich am Anfang. Tatsächlich ist es gar nicht so, ähm, so leicht zu beschreiben, was wir, ähm, was wir machen. Äh, früher hätten wir gesagt, wir äh, machen das, das Internet besser, dadurch, dass wir äh, Produkte und Services ausdenken und bauen und umsetzen, die wirklich einen, einen Wert bedeuten und eine Alltagsbereicherung für die Menschen da draußen. Und ja, inzwischen hat sich das so ein bisschen verändert. Ich würde sagen, wir machen das. Inzwischen geht es aber auch so ein bisschen mehr und mehr darum, wirklich Leuten, Teams, Unternehmen, Organisationen zu helfen, genau das zu machen. Nicht wirklich am, am Internet, am Web zu arbeiten, Produkt und Services zu umzusetzen und dabei natürlich auch in der Zusammenarbeit besser zu werden, effizienter. Und so dass es ähm, ja, im Alltag einfach auch ein bisschen äh, flüssiger läuft. Das erklärt aber jetzt noch gar nicht die, 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 äh, die Positive Futures. Ähm, da steckt aber natürlich eine ganze Menge Zukunftsmusik drin.
2: Ja, vor allem die konstruktive Gestaltungsmacht ähm, halt, die wir festgestellt haben, wenn man vor allen Dingen den Kopf aufmacht und nicht immer nur daran denkt, dass man selber die beste Idee hat, sondern vor allen Dingen im Team gemeinsam an äh, positiven Zukünften arbeitet und auch wirklich jede, jede Idee zulässt. Halt. Ich glaube, das ist das, auch was sich total verändert hat. Im Vorgespräch haben wir mal gesagt, wir sind Agentur Kinder. Ich würde es eher formulieren, wir sind eigentlich Agentur Dinosaurier, Allerdings Dinosaurier, die frühzeitig die Einschläge von Meteoroiden nämlich kommen sehen, und zwar in der Form, dass eben Agenturmodelle, so wie sie vor zehn Jahren noch gültig waren, nicht mehr gültig sind, und dass da eine ja, Offenheit zugehört und eine Zuversicht aber auch. Und wir für uns so festgestellt haben, dass uns diese Zuversicht auch weiterentwickelt hat. Ja.
0: Vielleicht dann nochmal Anschluss gefragt, das habe ich auch schon mal mit reingenommen, wie hat sich eure Arbeitsweise denn verändert? Ihr seid ja Designer und Strategen, das hat sich ja dementsprechend auch verändert, die Arbeitsweise mit den Kunden zusammen.
1: Ja, ich würde sagen, dass wir mehr und mehr wegkommen von, von groß angelegten Strategiepräsentationen oder überhaupt Strategiegebäuden, sondern mehr und mehr in ein, ja, natürlich ist das immer auch so der, das Thema unserer, unserer Arbeit und der Workshop in ein agiles Fahrwasser. Und das heißt eben sehr viel mehr Dinge auch auszuprobieren und äh, zu experimentieren und zu gucken, was, äh, was bei rauskommt. Ähm, und das ist so interessant, weil das, das gilt sowohl für den Bereich der, der, der Produktentwicklung, der Servicesentwicklung, aus dem ähm, Agile ja ganz wesentlich herkommt was sich jetzt auch so ein bisschen auf das ganze Thema Zusammenarbeiten, äh, mein New Work, auch äh, überträgt, dass man sagt, äh, es geht gar nicht darum, so groß angelegten Transformationsplan jetzt irgendwie zu schmieden, auszuarbeiten und dann zu gucken, wie sich der in ein, zwei Jahren umsetzen lässt, sondern wirklich äh, in kleinen Schritten voranzugehen, zu gucken, was sich verändert, äh, viel äh, Flexibilität und Agilität reinzubringen, auch, auch Richtungswechsel. Also das ist eben ähm, ja also aus unserer Erfahrung kein Ding, das sich so gradlinig linear ähm, dahin konzipieren lässt und dann umsetzen lässt, sondern es hat ganz, ganz viel mit
2: mit kleinen Schritten zu tun. Vor allem Dingen hat es damit zu tun, dass die die gewünschte und gewollte Perfektion, die man früher halt angestrebt hat. Also genau auf den Punkt, genau die in den richtigen Claim, die vermeintlich richtige Website, das absolut richtige Design zu entwickeln, dass sich das schon eben in so einen evolutionären Prozess umbaut gerade und dass da halt auch eben, eben mehr und mehr dieses Thema Fehlerkultur zugelassen wird, dass man halt eben nicht wirklich äh, perfekt muss
0: und passend dazu, das ist ja praktisch die perfekte Überleitung äh, zur ähm, zur Kernfrage unseres Gesprächs, nämlich die Methode, die ihr mitgebracht habt. Die passt ja da ähm, wie faust aufs Auge. Dann ist es ja ein wesentliches Tool, um herauszufinden, was machen wir, Entscheidungen zu treffen. Was habt ihr denn mitgebracht?
1: Ja, absolut. Also wir haben eigentlich im Grunde haben wir zwei Sachen mitgebracht. Äh, es geht um die Stacey Matrix äh, und es geht um das äh, Canavan, äh Modell, Canavin Framework. Oder Sinne finden. Also es gibt da unterschiedliche Aussprachen. Das Ganze kommt aus dem walisischen Matrix, wird das nachher auch nochmal im Detail äh, erläutern. Ich fange mal mit der Stacy Matrix an. Ich habe die äh, in meinem Product Owner-Kurs ähm, zum ersten Mal kennengelernt. Stacy, Douglas Stacy war ein Organisationsberater, die hat äh, die Matrix so in den 90er Jahren entwickelt. Und im Grunde ist es ein, ein ganz kleines einfaches Tool, um mal Leuten wirklich den, die Möglichkeit zu geben, vor einem Projektbeginn idealerweise zurückzutreten, zu sagen, mit welcher Art von Projekt haben wir es hier eigentlich zu tun. Weil wir es ja ganz häufig damit zu tun haben, dass Kunden agile wollen, die wollen nach Scrum vorgehen und so weiter. Und das ist natürlich eine Anforderung ist, die dann so auf die, die Dienstleister, die Agenturen oder vielleicht auch kleine äh, Teams bei, bei Kunden sozusagen rüberschwappt und die sich dann machen, nach, nach diesem Vorgehensmodell vorzugehen, ohne wirklich zu überlegen, ob es, das, ähm, ob es eigentlich die Methode ist, die das, das Projekt ähm, oder die Lösung, die sie vorhaben, wirklich verträgt und wirklich braucht. Und da hilft ähm, die Stacy-Matrix ähm, ganz gut. Okay, also die die Stacey Matrix ähm, ist eigentlich ja viel weniger eine Matrix als ein, ein Koordinatensystem aus ähm, aus zwei Achsen. Ähm, die eine Achse ist die die Wie-Achse, die andere Achse ist die Was-Achse. Also die Was-Achse fragt wirklich äh, inwiefern ist dein Projekt in Bezug auf das Was, worum es eigentlich geht, das Projektziel, wie klar ist es beziehungsweise wie unklar. Und die Wie-Achse fragt nach dem, nach dem Lösungsweg, nach den Lösungsansätzen, äh, die einem Team oder einem Projekt sozusagen äh, vorangehen. Und wir fragen dann die Teilnehmer und bitten die Teilnehmer mit, jeweils einen Klebepunkt, äh, der ihr aktuelles äh, Projekt sozusagen repräsentiert, sich da in diesem Raum zu verorten. Und äh, ja, die Leute können ihr Projekt kurz und knackig natürlich auch äh, erläutern. Und dann ergibt sich nach relativ schneller Zeit, drei, vier Minuten, je nachdem wie groß äh, der, der Workshop ist, ein, ein Bild äh, zwischen diesen beiden Achsen, zwischen dem was und dem Wie eines eines Projektes. Und ähm, im zweiten Schritt geht es dann um die Erläuterung oder um die Aufklärung dieser dieser Verortung, die sich da ergeben hat. Und da spricht äh, Stacy von ähm, vier unterschiedlichen ja, so Projekt. Domänen, sage ich mal, oder Arten und Weisen, wie ein Projekt beschaffen sein kann. Und wir fangen mal unten links, äh, dort, wo sich wie und was sozusagen in, in, äh, in der Klarheit äh, treffen, dort fangen wir mal an mit dem mit dem einfachen, äh, mit mit einfachen, der einfachen Domäne. Also ein einfaches Projekt ist ein Projekt, das typischerweise, wo es, wo es Blaupausen gibt, wo es Vorerfahrungen gibt, da gibt es erprobte Arten und Weisen daran zu gehen. Äh, deswegen spricht er da von einem einfachen Projekt. Wir haben für die Workshops äh, bringen wir immer ganz gerne das Beispiel von einer ja so aus dem, aus dem Digitalen, von einer Bannerkampagne, kampagne von einer Online-Kampagne, wo ähm, relativ klar ist, was zu tun ist. Da gibt es ein Kampagnenmotiv, äh, äh, dann geht es da um die, äh, die Betextung, dann geht es da ums Design, dann gibt es wahrscheinlich ein Frontend-Experten, der das in unterschiedliche Bannerformat kippt und äh, kanalkompatibel macht. Äh, dann wird es vielleicht nochmal getestet und letzten Endes wird es ausgerollt oder es kommt dann in die Kanäle und äh, ja, die Kampagne ist dann live. Das ist so ein, so ein, so ein Tried-and-Tested-Verfahren, äh, wo man wirklich einfach linear, wasserfallig vorgehen kann, wo man keine, äh, kein Scrum braucht, äh, kein Kanban, keine anderen... Methoden, die aus dem agilen äh, Kontext stammen. Ähm, die zweite Domäne ist die, die komplizierte äh, Domäne der, der komplizierten Projekte. Ähm, wir haben uns so ein bisschen als Beispiel dafür äh, ausgedacht, wenn wir mal an ein großes Produkt oder Unternehmensportal denken, das in verschiedene Sprachen ausgerollt wird. Sagen wir mal, wir, wir machen das in... Zwölf unterschiedlichen Sprachen und haben damit auch schon Vorerfahrung. Wir wissen, was das bedeutet, was, wir da, was das für das Design bedeutet oder auch den, den Prozess, das zu, zu übersetzen. Jetzt kommen wir aber zum ersten Mal äh, dazu, das in, ins Arabische zu übersetzen. Und wir wissen eigentlich nicht, was das bedeutet für uns. Und ähm, da kann man dann sagen, okay, gut, wir haben dafür jetzt noch keine Antwort, keine Lösung, aber dieses Problem oder die Herausforderung ist uns von Anfang an bekannt, weil wir gesagt haben, wir machen auch Arabisch. Also suchen wir uns vielleicht einen Experten, der uns dieses, dieses Prinzip oder dieses Problem lösen kann. Und das Vorgehen, das wir uns dafür ja, vereinbaren, könnte ein kanban Vorgehen sein. Das heißt wirklich ein Ticketsystem, wo man die einzelnen, äh, Aufgaben, die einzelnen Tasks äh, so priorisiert und man sagt so, wir merken jetzt mit dem Arabischen, das ist doch schwieriger, also müssen wir da mit mit mehr Fokus, äh, mit mehr Prio dran arbeiten als ein anderes, was dann eher weiter nach hinten rutscht. Die ganz oben, und die rechts äh, rechts oben Domäne ist die äh, das, das, das Chaos und der, der Anarchie, da wollen wir natürlich alle eigentlich nicht sein beziehungsweise wenn wir da sind, äh, nicht lang bleiben. So ein Beispiel wäre so für die ersten ersten Monate eines, äh, eines Startups, wo so ein bisschen die Richtung klar ist, äh, aber vieles dann eben nicht. Die Märkte sind nicht klar, das Produkt ist nicht klar, das Team ist nicht klar, die Räume, wo das Team arbeitet, ist, sind vielleicht auch nicht so klar, verändern sich und so weiter. Äh, das heißt, da muss man wirklich sehr ähm, schrittweise vorgehen. Das sind typischer weil sind das ist eine Mischung aus ähm, aus Design Thinking Methoden aus, aus Scrum als Entwicklungsvorgehen oder so Startup Lean Startup äh, Methodik die da zusammenkommen und viertens was dann natürlich überbleibt ist der sehr große Bereich äh, der, der Mitte sozusagen äh, der, der komplexen Projekte und dafür sagt Stacy ist äh, Scrum als als das jetzt gerade also ja, populärste agile Modell sozusagen, eigentlich das, äh, das perfekte Ding, weil es eben da wirklich darum geht, in kurzen Zyklen äh, rauszufinden, was funktioniert, was nicht funktioniert und das, was man lernt daraus, dann mit in die nächste Runde auch äh, zu nehmen. Und ja, also das, dieser, dieser Effekt von aha, wir, also Scrum ist jetzt nicht die One-Size-Fits-All, sondern es gibt andere Möglichkeiten ist tatsächlich an vielen Stellen ein Augenöffner für, für die Teams, die wir mit dieser Methode sozusagen auch beraten.
0: Wann in einem Projekt, vielleicht hast du ein Beispiel, wann würdet ihr sowas einsetzen? Zu welchem Zeitpunkt, ähm, das Teams zusammenkommen und eben eine Reihe von Projekten vor sich haben? Was sind denn da so typische Fälle?
1: Große, ähm, große, komplexe Projekte, die vielleicht auch gar nicht so sehr nur in einer mit einer Methode sozusagen bewältigt werden können, wo es vielleicht ähm, eine, ein Arbeitsfeld gibt oder einen ein Stream, der mit, mit Scrum-Methodik bearbeitet werden kann, wo es wirklich um Produktentwicklung geht, von, wo man noch keine Blaupausen hat und andere Produkt- oder Projektteile, die eher mit anderen Methoden bearbeitet werden oder typischerweise halt auch
2: zum zum Projektbeginn ja eben also ganz wichtig ist dass diese sehr schlanke leichtfüßige Methode zum Start des Projekts oder eigentlich schon bei der bei den ersten Gesprächen darüber ähm, stattfinden sollte weil es halt einfach eine ganz ganz einfache Formatierung eines Dialogs darüber ist wie man eigentlich vorgehen will ähm, und das ist halt auch das was wir feststellen dass viel zu häufig zu spät darüber gesprochen wird und viel zu häufig Voraussetzungen oder Setzungen gemacht werden, die heißen, wir sind Agile unterwegs, wir sind Scrum unterwegs, Scrum-mäßig unterwegs. Aber da hat Canavan eine gewisse Sexiness noch mitgebracht und zwar Canavan ähm, hat uns begeistert, weil es halt äh, nicht nur ein extrem schwer aussprechlicher Name ist, äh, sondern weil ähm, Dave Snowden, der das entwickelt hat, etwas eingebaut hat, das dazu führt, sich sehr auch formalisiert und formatiert nochmal Gedanken zu machen über Ursachen und Wirkung. Während ähm, Stacy nach dem Was und Wie fragt, äh, fragt Snowden nach Ursachen und Wirkungen, die durchaus auch in komplexesten und chaotischen Systemen erkennbar sind oder eben nicht mehr erkennbar sind. So Erkennt ähm, Snowden im Bereich des, äh, ich sage mal ähm, einfachen Projekts, das ist genauso vor Ort wie bei Stacey, ähm, dass es eine klare Ursache und Wirkungszusammenhang gibt, also eine A und B Wirkung, die die eins zu eins zuordnbar ist. Im Bereich der äh, komplizierten Projekte wird es ein bisschen schwieriger. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Ursachen, die auch zu verschiedenen Wirkungen führen können, die aber noch in der Wechselwirkung erkennbar sind. Und dann kommen wir in den Bereich halt der komplexen Projekte. Da wird es immer schwieriger. Da weiß man halt, dass es wahrscheinlich auch Wirkungen gibt, die wir noch nicht kennen. Selbst ähm, Snow nennt es dann die Unknown Unknowns, also die Unbekannten Unbekannten. Und da hilft dann halt tatsächlich nur eben das Ausprobieren, das Testen, äh, schnelle Iteration. Und dann ist man halt da beim Scrum-Thema. Er kennt dann halt noch, dass eben auch wie Stacy das chaotische Feld, in dem Projekte stattfinden, wo eigentlich keinerlei Ursachen und Wirkungszusammenhänge eindeutig sind oder erkennbar sind. Selbst, selbst zwei Ursachen können zu unterschiedlichen, unterschiedlichsten Wirkungen führen. Und da gibt Snowden schon auch Handlungsempfehlungen, also in allen vier Feldern, in dem er sagt halt, dass zum Beispiel bei simpel und einfaches Projekt halt hat dieses Best Practice also ich kenne ein, ein Vorgehensmodell mit dem ich gut arbeiten kann siehe Online Kampagne da hat man gute Erfahrungen gemacht das kann man wiederholen ähm, im Bereich der komplizierten Projekte ähm, was hätten wir als Beispiel das wären so die großen nee genau Übersetzung, genau dieses Thema Übersetzung das war die komplizierte Domäne. Die komplizierte Domäne ja. Komplexe Domäne, Portaleentwicklung.
1: Oder Entwicklung von einem, von einem großen, innovativen, disruptiven äh, Produkt, oder ja, Service, wo es doch keine, keine Blaupause gibt, äh, keine Vorerfahrung, wo man wirklich in, in Neuland eingeht auch.
2: Ja. Ähm, das, was unterm meisten bei Kellerin äh, begeistert hat, ist eine Erkenntnis, ein Insight, den er mit reinträgt, das nämlich, die Intervention in Bereichen, in Feldern, in Projekten, die relativ einfach sind, die gut funktionieren, weil sie ein Best Practice haben. Also ich stelle einfach mir ein Projektteam vor, was seit fünf Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeitet ähm, mit einem Kanban etc. mit einem mit einem Up laufen, mit einem Prozess, der gut funktioniert. Wenn da der klassische neue Projektleiter reingrätscht und will dann plötzlich Agile einführen, Scrum einführen, weil er halt auch im Jahresgespräch festgestellt hat, dass das ein Ziel sein könnte, die ganze oder sein Team zu, zu, zu agil zu befähigen, dann passiert nach Snowden Folgendes. Dann wird dieses Team nicht agiler, sondern rutscht halt über ein sogenanntes Cliff in den Bereich des Chaos. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir in unserem, in unserem täglichen Arbeit haben, dass wir in Teams kommen, die mit Scrum bedroht werden oder Scrum machen und sich aber eigentlich komplett in Auflösung befinden, weil sie damit gar nicht ja, Projekte bearbeiten, die Scrum-fähig sind.
0: Ich glaube, dann könnte man noch ergänzen, am Anfang des Projektes, dass man äh, da irgendwie eine Einordnung, Standortbestimmung macht. Was ist denn jetzt gerade das Richtige? Aber auch während des Projektes immer nochmal so Checkpoints. Wissen wir gerade, warum die Dinge so passieren, dass sie passieren? Ähm, und wenn nicht, vielleicht müssen wir dann irgendwie unsere Methode ändern. Das ist ja ein guter Checkpoint quasi im Projekt. Ne?
2: Absolut. Ne? Also Teil der Retrospektive. Auch immer wieder mal zu fragen, warum tun wir die Dinge? Ähm, also... Snow nennt es auch äh, sein Management Framework äh, Identität stiftend. Also es hat eine ganz starke äh, Dimension, also äh, zu sagen, danach dem, nach dem Zweck zu fragen, wie bin ich da unterwegs, das mache ich gerade. Und insofern, ähm, ja, ein ganz wichtiges Element, wie du sagst. Ja, er nennt es
1: auch sense making -Model. sense, -making. Also das, ja, genau, also quasi zum Projektbeginn oder auch zwischendrin. Äh, und das finde ich, das Schöne eigentlich an diesen beiden Methoden, die ja ganz nah beieinander liegen, aber auch so ein bisschen, also Kennavin sich so evolutionär aus Stacy entwickelt hat, dass die sind komplex, die sind sehr ähm, ja, intellektuell oder ähm, ganz schöne Kopfnüsse auch, aber äh, dann doch so einfach, ähm, dass man merkt, wo man eigentlich steht und dass man vielleicht mit der Methode sich verrennt oder sich es sich unnötig schwer macht, äh, weil man das ja doch immer wieder merkt, wenn man äh, etwas bisher gemacht hat und dann heißt es, jetzt müssen wir nach Scrum vorgehen und dann merkt man, da kommt eine Unruhe rein oder, oder Störungen, Reibungen, äh, wo man erstmal gar nicht weiß, woher die eigentlich äh, kommen an der Stelle.
0: Habt ihr schon mal erlebt, dass es äh, nicht funktioniert? Also, dass hier irgendwo, ähm, dass man, also, du hast gerade gesagt, das ist relativ abstrakt. Ne? Man muss es aber auch nur einmal verstanden haben und dann kann man es gut nutzen. Habt ihr schon mal gemerkt, wie okay, hat's hat es gar nicht gepasst?
1: Ähm, was, was ganz wichtig ist, dass man sagt, daraus entsteht jetzt keine hundertprozentige Eindeutigkeit. Also, das ist kein Vorgehenskonfigurator oder so irgendwas, äh, wo ich nur so ein paar Häkchen setze und dann putzelt da was raus. Aber es hilft eben für die Reflexion, wo stehen wir und wie geht es weiter. Und ich glaube, das ist so auf der Metaebene über diesen beiden Methoden äh, das Wichtige. Und das sollte ja eigentlich auch passieren. Die Projekte werden die komplexer, die Produkte und die Services, an denen wir arbeiten, dass man sich eigentlich immer wieder über so ein Format der Retrospektive auch über das, über das Vorgehen klar wird. gesagt, das Vorgehen müssen wir jetzt anpassen, weil wir jetzt vielleicht in ein anderes Fahrwasser reinkommen. Oder wenn wir ein Projekt starten, mit welcher Art von Projekt haben wir es eigentlich zu tun? Und da helfen diese beiden Methoden eben wirklich immer.
0: Die haben die Vor- und die Nachteile von Modellen. Ne? Also sie machen etwas greifbar, aber ein Modell ist auch nicht die Lösung für alles. Also das muss man, glaube ich, auch immer so bei allen Modellen ähm, aus beiden Seiten sehen.
2: Absolut. Ähm, deshalb... Also unsere Erkenntnis ist halt eben nicht nur, dass die Projekte, Produkte, Services komplexer werden und die Vorgehensmodelle ähm, komplexer werden. Dazu kommt eigentlich noch eine Dimension, dass die Zeit immer zu kurz ist, um eben so eine Reflexion zu machen. Und was wir propagieren, ist halt eigentlich, setzt euch dieses Modell als Format, als Gesprächsanlass, einmal darüber zu reflektieren. Das geht schnell. Und du bist auf jeden Fall einen Schritt weiter. Insofern kann das Modell gar nicht scheitern, weil es halt eigentlich nur etwas markiert, wie lass uns einmal darüber reden, lass uns einmal darüber reflektieren, welches Vorgehensmodell ist richtig. Und auch wenn es im Moment erstmal Zeit und Kraft kostet, auch so ein Gespräch zu führen, es wird im Nachgang immer, glaube ich, Erfolg haben, weil ich ja einfach mich für die richtige oder für eine bessere, Methode entscheide.
0: Ihr habt am Anfang gesagt, das ist viel, viel mehr eine Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also wir gehen nicht mehr mit wenigen powerpoint fahren zu den Kunden, sondern wir arbeiten etwas zusammen. Das kann in einem Workshop zum Beispiel sein. Wann ist es denn für euch, wann funktioniert es denn besonders gut, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten? Mit so einer Methode, aber auch generell in einem Workshop-Kontext. Was ist denn so die, ach, es hat mal so richtig gut funktioniert?
1: Ja, ähm, also vielleicht nicht ganz direkt eine Antwort auf die, auf die Frage, wann hat es besonders gut funktioniert, aber Gerade so, weil wir gesagt haben, diese beiden Methoden ähm, ist so ein bisschen die logische Fortsetzung aus dem, aus dem agilen Produkt, Produkte entwickeln und so weiter, äh, wo ja Kunden auch nach und nach mehr und mehr verstehen, dass es darum geht, äh, dass man nicht von vornherein weiß, äh, worauf man abzielt und schon eine fertige äh, Deliverables-Liste und Liefergegenstände da bekommt, sondern Schritt für Schritt vorgeht. Dass man genau das also diesen, diesen Insight, den man hat, um ein Produkt zu entwickeln, auch auf die gemeinsame Zusammenarbeit, auf die Ebene bringt und sagt, ähm, wir, wir, wir können uns jetzt hier was ausdenken, wir können uns hier was vereinbaren oder vielleicht gucken wir einfach alle Quartaner rein, äh, wie es uns damit geht, äh, was das Team gelernt hat, was wir verbessern können, was nicht so gut funktioniert. Ähm, und das finden wir, also einfach so diese, diese spannende Parallelführung oder den Gewinn, den man aus dem, äh, ja, aus dem agilen Produkten entwickelt sozusagen auch für die, für die Zusammenarbeitsebene, äh, wo, man, wo man da profitieren kann. Und ähm, jetzt vielleicht doch ein bisschen eine Antwort auf die Frage, überall da, wo man wo Kunden hilft, genau diesen, diesen, diesen Aha-Effekt herzustellen und zu sagen, übrigens, was unser Vorgehen angeht, äh, müssten wir gar nicht anders unterwegs sein von der Kultur oder von dem, von dem Mindset, dass es braucht, dass wir sagen, wir wissen nicht äh, jetzt für 12, 18 Monate im Voraus, was was wie die Lösung aussieht. Wir müssen uns da schrittweise landtasten und genauso wenig wissen, wie, wie das äh, perfekte Vorgehen dafür aussieht. Wir wissen aber, wenn wir uns äh, da wirklich agil verhalten und wenn wir mit dieser Neugier auch ein Stück weit in, 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 ein, in ein Neuland reingehen, wo wir Teams in neuen Konstellationen, in neuen Kombinationen arbeiten lassen, dann wird es Ergebnisse geben, die, geben, die wir uns immer wieder anschauen, äh, und von da aus dann mit dem, mit dem, was wir lernen, äh, besser
2: werden. Ich habe noch eine einfache Antwort, und zwar ähm, ein Erfolgserlebnis, äh, das wir selber erstmal erlernen mussten, war, bezogen auf Workshops, dass man Luft dran lässt, haben wir es mal genannt. Und zwar haben wir reflexartig, als wir mehr und mehr Workshops entwickelt haben, die so vollgepackt, weil wir noch eine Methode reinbauen wollten, weil es natürlich ritualisiert ist, weil es halt strukturierter ist. Wir stellen mehr und mehr fest, wenn man die richtige Choreografie von richtigen Workshop-Elementen hat, dann ist es extrem wichtig, auch Platz zu lassen für diese Gespräche, die wir eigentlich initiieren wollen. Und wenn man es dann zu dicht packt, dann äh, fehlt halt genau das, was wir, oder da fehlt die Zeit einfach, um, um diese Gespräche zu führen, die wir finden.
0: Vielen Dank. Dann an der Stelle an euch beide, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass wir mal reingucken konnten in eure Arbeitsweise. Und äh, immer bis zum nächsten Mal. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, äh, worüber wir sprechen können. Insofern sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Danke dir. Das waren Nikolaus und Martin von Spark Digital mit zwei Beispielen für eher inhaltliche Methoden, deren Anwendung extrem große Auswirkungen auf das Projekt haben kann. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!